1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el tercer programa que dedicamos a, al examen sobre la esperanza dentro del primer mandamiento. Como formas de examinar el, el primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, el catecismo va desgranando distintos conceptos. Y también habla de las tres virtudes teologales que deben de ser examinadas como una forma muy carividente de, de, de en qué se traducen nuestro, nuestro amor a Dios en esas tres virtudes. Pues bien, en el punto 2091 y 2092 se habla de dos pecados principales contra la esperanza: la desesperación y la presunción. Ayer habíamos comenzado ya hablando especialmente de la desesperación y hoy vamos a continuar. Eh, con la presunción. Quizás para, eh, para englobar o para encuadrar eh, lo que ayer decíamos y, y continuar a partir de, de donde nos quedamos, es necesario recordar que el hombre, la condición del hombre del cristiano, es la condición de peregrino. El hombre es el homo viator, aquel que está de camino. En el fondo, en nuestra vida estamos volviendo a ...a realizar la historia de salvación del pueblo de Israel... ...en esa liberación de Egipto para llegar hasta la tierra prometida. Y pasaron 40 años en el desierto, en ese tránsito entre eh, la esclavitud y la liberación. Bueno, pues bien, aquello que, aquello que fue la vida de Israel, aquello que configuró... Eh, pues eh, ...la razón de ser de Israel, en el fondo es imagen de toda la vida cristiana. El cristiano es, está en camino está en camino. Ese es el homo viator. Y sería un error quedarnos en Egipto y sería un error pretender haber llegado ya a la tierra prometida antes de tiempo y estar en el desierto y pensar que ya hemos llegado a la vida, a la tierra prometida. Las dos cosas serían un error. Quedarnos atrás desesperados o mirar adelante como si ya hubiésemos llegado a la tierra prometida antes de tiempo. Hay, por tanto, un estatus de, de, propio del cristiano, que es el que va de camino. Y tenemos que mantener un pulso, un pulso en nuestro camino. Ni volver desesperados ¿no? a Egipto, pensando que no hay esperanza y no hay, no hay posibilidad ¿no? de salir de las esclavitudes. Y acordaros cómo fue una tentación, ¿no? la tentación de de decir, estábamos mejor en Egipto, y, y este, este pan, este, este maná, nos da náuseas estamos ya hartos de, de comer este pan sin sabor, allí en Egipto teníamos alimentos más sabrosos, y añoraban la esclavitud. En esa dureza del tránsito por el desierto, hubo momentos en los que ellos añoraban, y, y tenían la tentación de volver atrás, era la desesperación, el pecado de la desesperanza. Y también había momentos contrarios, ¿no? De presunción, de pensarse, bueno, pues que en vez de luchar, ser valientes, dar la batalla para entrar en la tierra prometida, pues allí también existía el, el, el riesgo de, o la tentación de autoengañarse y por no luchar y por no, y por no dar la batalla hasta el final… ...porque tenían miedo ¿eh? de quienes estaban allí instalados en la tierra prometida... ...y tenían miedo de luchar, podemos autoengañarse y diciendo... ...bueno, bueno, si ya hemos llegado, si, no, si aquí estamos bien... Si, ...si en el fondo ya hagamos una fiesta, hagamos aquí un becerro de oro... ...adoremos a falsos dioses, eh, la presunción, la presunción de que ya soy yo aquí feliz... ...y, y no hace falta que llegue hasta la tierra prometida... La, ...las dos fueron tentaciones del pueblo de Israel, la desesperación y la presunción... Por lo tanto, presunción y desesperación son dos tentaciones, como decíamos el otro día, que están bastante cerca una de otra. ¿eh? Ojo, son la antítesis, pero la antítesis al final está bastante cerca una de otra. Las dos son anticipaciones. Anticipaciones. La desesperación anticipa el fracaso. Es como la anticipación de, del infierno y la presunción también es una anticipación la anticipación de la meta del cielo antes de tiempo, cuando todavía no te ha sido dado pretender decir yo ya soy plenamente feliz no necesito de nada más mentira, aquí no tienes esa felicidad plena no seas presuntuoso digamos que tanto la desesperación como la presunción son dos anticipaciones falsas el desesperado anticipa ya el fracaso pleno el presuntuoso anticipa, con una confianza ilegítima, ¿no? anticipa el cielo aquí, donde, donde no está. Por eso, eh, ayer hablábamos de la desesperación, ¿no? y nos prodigamos en ella, hoy vamos a hacerlo más en la, en la presunción, pero ayer, cuando hablábamos de la desesperación, pues yo creo que era importante que subrayásemos que de todos los pecados se puede decir eso de que en el pecado está la penitencia, eh, en el pecado está la penitencia, pero especialmente, desde luego, cabe decirlo de la desesperación. Eh, la desesperación es una auténtica penitencia, es culpa y es penitencia para quien se desespera, porque la desesperación es como un pequeño adelanto del infierno, es un adelanto del infierno. Es la negación del propio anhelo de felicidad. Es autodestructiva, porque como el hombre tiene deseo de ser feliz y el que se desespera renuncia a lo que es más íntimo a él, que es su anhelo de felicidad, la desesperación es desgarradora, es que es desgarradora, es autodestructiva, es un adelanto del infierno, ¿Eh? un adelanto del infierno. Hablábamos ayer de, bueno, pues de las causas posibles ¿eh? pues para el, en las, por las que el hombre, los caminos concretos ¿no? por los que el hombre eh, puede acabar cayendo en la, en la desesperación, ...y especialmente subrayábamos dos... ...uno era, eh, vamos, según santo Tomás en la Suma Teológica... no ...uno es el de la lujuria y otro el de la pereza... ¿eh? ...en la lujuria el sentido de que cuando el hombre va cayendo esclavo... ...y esclavo de, de sus pasiones y de las tentaciones de la carne... ...va creando una esclavitud, una esclavitud... ...va creando tal falta de libertad... ...que, que el hombre se ve totalmente esclavo de su propio egoísmo... ...y eso le desespera, ¿no? ...le desespera al comprobar hasta qué punto... Él ha dejado de ser dueño de su voluntad y la voluntad está esclavizada a unas pasiones ¿no? y eso termina por desesperar al hombre ¿no? la comprobación del egoísmo tan puro y duro ¿eh? en el que la lujuria nos puede, ir, nos puede ir conduciendo y también decíamos que otro, otro camino por el que un, alguien puede acabar en la desesperanza pues es eh, la pereza, ¿no? la asedia eh, pues la pereza entendida como que alguien no es luchador no lucha por sus ideales, sencillamente se deja arrastrar por su comodidad, por, vamos, por no por no sufrir, por no, no tener que dar la batalla, y entonces se deja arrastrar por su comodidad, y acaba renunciando a sus ideales, ¿no? a los ideales que, que aspiraba, ¿no? y se, se acaba convirtiendo pues, en un comodón, y eso le desespera, no le desespera el que por su comodidad está vendiendo sus ideales. ¿no? Y aquí añado una cosa. Y añado lo siguiente, y es que mmm, también el orgullo es uno de los caminos por los que se introduce la desesperación. Y por eso, y por eso eh, eh, insistía yo en que la desesperación y la presunción están más cerca una de otra de lo que parece. De lo que parece. ¿eh? Y, y, y de hecho, comentábamos en el programa de ayer que en esta generación eh, son dos pecados que se dan a la vez, muchas veces se dan a la vez, se dan al mismo tiempo ¿eh? se dan al mismo tiempo porque, por ejemplo pues eh, uno cuando lee pues, en la historia de los santos por ejemplo, recuerdo una cita del santo cura de Ars en la que él decía en mi vida he tenido que luchar mucho más contra la desesperación que contra el orgullo decía el santo cura de Ars claro, sí, eh, esto, esto lo, lo entendemos en él en el sentido de que él pudo tener un tipo de tentaciones, pues de que el demonio se enfrentaba fuertemente contra él, ¿no? Como también le, le ocurrió al mismo Jesucristo, que fue tentado de desesperación en, en Gesemaní. El mismo Jesús tiene esa tentación mesiánica de que Satanás pretende, pretende hacerle entender a Jesucristo que esa entrega esa redención la entrega de su vida por la salvación de los hombres no va a tener el fruto ¿eh? es como si satanás le dijese a jesucristo de qué va a servir lo que vas a hacer cuántas almas van a rechazar ¿no? esa, esa entrega de tu vida por la salvación de todos o sea, pretende ser como una una tentación de, de desesperación ¿no? ese tipo de, de tentaciones las han tenido los santos ¿eh? Claro, siguiendo también esa, esa misma prueba mesiánica que, pareció, que padeció el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. La tentación de la desesperación, de pensar, tú, 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 ¿tú que te crees te crees mi santo, o qué no? El mismo cura de Ars era atacado por Satanás, pero tú que te crees que eres un santo, tú vas a condenarte, tú vas a no sé qué. Ese tipo de tentaciones las han tenido los santos. Por eso el santo cura de Ars dice que en su vida tuvo que luchar más contra la desesperación que contra el orgullo. El orgullo no, no, no le brotaba al cura de Ars porque, pues porque era perfectamente humilde delante de Dios, casi igual pecaba de lo, de lo contrario, ¿no? De, 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 no, de, no ver, de no estimarse, de sentirse sentirse una porquería ante Dios. Porque cuando los santos tienen esa experiencia de la grandeza de Dios, ellos se ven tan pequeños, se ven tan pequeños, que casi es imposible que ellos pequen de presunción delante de Dios. Ellos casi de, de pecar pueden pecar de lo contrario, ¿no? De, de desesperación, porque ven han, han tenido una experiencia interior de que Dios es tan grande, tan grande, que ellos se ven una porquería. ¿Mm? Pues sí, o sea, en los santos, esta frase de, de, del cura de Ars, de San Juan María Vianney, es muy clara. Dice, en mi vida tuve que luchar he tenido que luchar mucho más contra la desesperación que contra el orgullo, porque es que al cura de Ars no, no le brotaba ese orgullo. ¿eh? Pero, sin embargo, en nuestro contexto, en nuestro contexto, es que desesperación y orgullo se dan las dos al mismo tiempo. Se dan al mismo tiempo las dos. A diferencia de, ese caso, del cura de Ars. En, esta, en nuestra generación, en nuestra cultura, perfectamente se pasa de, de la presunción de, ante los demás, en público, solemos ser presuntuosos. Y cuando te quedas a sola, te desesperas. Ante ti, ante ti mismo... Ante la soledad de tu conciencia, te autodesprecias. Y ante los demás, pretendes sacar pecho y pretendes aparecer como que yo no sé qué, yo no sé cuántos, yo no sé qué, y luego te vienes abajo en cuanto te quedas ante ti mismo. ¿no? O sea, las dos cosas están teniendo lugar, desesperación y presunción en esta generación. Y además, además hay un momento, un momento en el que la desesperación... Se transforma en presunción y la, des, y la presunción en desesperación. Que es, eh, dice Santo Tomás de Aquino, cuando, cuando alguien ve, pues, ve su falta de, su falta de ideales ¿no? para luchar contra las tentaciones, cuando ve que está renunciando a los ideales a los que aspiraba, ¿eh? entonces en ese momento, si no es humilde, si no es humilde para decir. Necesito conversión y necesito convertirme, y la virtud de la esperanza me está llamando a la conversión, porque estoy perdiendo la esperanza, etcétera, si no es humilde, ¿qué es lo que hace? Sacar pecho, ostinarse, eh, pues lo que dice el refrán, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Uno saca, saca pecho, se ostina, y de alguna manera lo que hace es negar los ideales. Negarlos, rebelarse frente a esos ideales. En vez de decir es que soy un perezoso, es que me estoy apartando de Dios. Pues no, señor, lo que hace es negar la esperanza, negar que existan ideales, negar que exista nada por lo que merezca la pena luchar y dar la vida, ¿no? Sencillamente dice, pues mira, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Mm? O sea, es, es, por lo tanto, a veces, ¿eh? por lo tanto, cuando alguien eh, se siente débil, muy débil, ¿no?, ...tiene dos reacciones posibles, ¿no? La reacción humilde de pedir la gracia de Dios para la conversión... ...o la reacción soberbia de quien en vez de reconocer que necesita conversión... ...pues sencillamente a ostinarse, a autojustificarse, negar que exista ningún ideal... ¿no? ...y por lo tanto pasar de la desesperación a la presunción... Pero qué, nada, hombre, si yo, yo, yo ya tengo lo que necesito y, y, y el cielo ni, ni me espera, sino que yo aquí lo que tengo que hacer es intentar vivir lo mejor posible y punto. ¿no? Fíjate tú, pasa de la desesperación a la presunción. Son dos pecados que, que curiosamente parecen fundirse uno en otro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando los puntos 2091 y 2092. Estos dos pecados contra la virtud teologal de la esperanza, la desesperación y la presunción. La presunción, dice San Agustín, es una perversa seguridad, una perversa seguridad. De ahí viene también la palabra presumir. Uno presume de lo que en el fondo no tiene, ¿eh? Estás presumiendo de esto, del otro, como si eso, como si pudiese sentirse seguro en eso de lo que presume, pero si, si eso te va a ser quitado rápidamente, te estás presumiendo de algo, pues mira qué presumida, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una, pues una, una chica pues, que presume mucho de su belleza. ¿Por qué le llamamos ser tan presumida? Pues porque, mira, esa belleza de la que presumes ahora pronto le saldrán arrugas y luego se convertirá en polvo, ¿entiendes? Es una, estás presumiendo, es una presunción, te estás apoyando en algo como si fuese definitivo que es totalmente pasajero. Pero hombre, ¿cómo, ¿cómo presumes de ello? Es decir, es una perversa seguridad, dice San Agustín. El hombre no debe de caer en el error de la falsa seguridad. El que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga, ¿Eh? No es bueno, ¿eh? las falsas seguridades, pretender una plena seguridad donde no la hay. Bien, esta es la, la explicación que da San Agustín de este, de este pecado. La presunción es una perversa seguridad. En dos tipos, el Catecismo en el Punto 2092 habla de dos formas de presunción. Dice, o bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin ayuda de lo alto... ...o bien presume de la omnipotencia de la misericordia divina... ...esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Bueno, vamos a intentar eh, un poco desgranar estas dos tipos, dos formas de presunción. Dice primero... ...presume de sus capacidades... ...pensando que puede salvarse sin la gracia de Dios. Esta es la presunción pelagiana, de tipo pelagiano... Eh, ...una herejía de los primeros siglos de la Iglesia de un monje muy, muy riguroso del norte de África, Pelagio. Pelagio era un monje muy riguroso, alguien muy que llevaba un, un, un estilo de vida de una gran penitencia y que lo que remarcaba mucho, remarcó en su doctrina, fue el tema de la fuerza de, la, de, la fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad. No basta con tener bonitos ideales, no basta con que se nos llene la boca de, pues de oraciones muy piadosas. Sí, mucho, mucho rezar y, y, y poco hacer. Venga, menos estar aquí ganduleando y más manos a la obra. O sea, y tanto insistió eh, aquel monje Pelagio, lo que, que lo que hace falta es más fuerza de voluntad, y más fuerza de voluntad que lo hizo en detrimento, lo hizo negando la necesidad de la gracia de Dios para obrar el bien. Es la presunción pelagiana. Hoy en día, esta presunción pelagiana, aunque la gente ni tenga conciencia ni de quién es Pelagio, ni nada por el estilo, sí que tiene una actualidad, ¿no? ¿no? desde luego, no tiene actualidad en lo de ser muy penitente y muy austero como era él, desde luego es un absoluto, pero sí tiene actualidad la herejía pelagiana en el sentido de una falsa concepción de, uno, de, de, de nosotros mismos, o sea, el no tener, el no tener una, un conocimiento realista de nuestras propias capacidades. Actuamos, esta cultura actúa como si el hombre tuviese plena capacidad. El hombre tiene capacidades, ¿no? pero el hombre está herido. Es, en el fondo es la consecuencia de la negación del pecado original la negación del pecado original, y ya no solo en teoría, sino en la práctica, ¿no? Es pretender sacar pecho, ¿no?, en esa presunción de como que yo, yo soy feliz, yo soy feliz, negando, ocultando tus, tus heridas, tus heridas, ¿no? Estamos eh, continuamente viendo esto, ¿no?, como el hombre eh, está eh, exteriormente mostrando una, una felicidad, una plenitud, que es falsa, luego se queda a solas y, y, y todo eso no, no se queda en nada, ¿no?, yo esto, esto lo recuerdo como una de las de las cosas que más me han llamado la atención en el ministerio sacerdotal. ¿eh? Yo recuerdo que, que de sacerdote jovencito, recién ordenado, que yo me ordené con 24 años, pues bueno pues uno sale, sale ante el mundo y, 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 encuentra, y encuentra un mundo, una cultura... ...que parece que, que no necesita de Dios... ...porque todo el mundo parece sentirse absolutamente feliz... ...como que tiene una, una forma de plantear la vida... ...como que yo soy feliz sin Dios, ¿no? Y, y, a un, y a un sacerdote recién ordenado... ...o alguien que va a evangelizar en nombre de Cristo... ...le puede llamar la atención, le puede impresionar... ...le puede incluso acomplejar... Eh, ...el ver que el mundo parece ser feliz sin Dios, ¿no? Bueno, luego resulta que vas conociendo a las personas... ...no en cuadrilla... No, no en el bar, no en el pub, no en el baile, no en la sociedad, sino a solas, en el seno de su familia, en un momento en el que te visita cual Nicodemo por la noche y se desahoga, se desahoga uno contigo y el otro y el otro y el otro y te das cuenta que la gente está rota por dentro. La gente está rota por dentro, ¿no? Y dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y todo ese... Eh, esa presunción de parecer que, que somos felices ¿no? y que no necesitamos de Dios, etcétera etcétera es totalmente falsa, totalmente falsa. no Es decir, que esa imagen que se hace de que el hombre tiene capacidad por sí mismo ¿no? de, de ser feliz y eh, eso, eso, en el fondo, es negar la realidad, ne, no conocernos por dentro. Es vivir de la imagen, vivir de la imagen. ¿no? Por eso me habéis escuchado... Eh, si pues este, no sino en este programa, pues en alguna presentación que tuvimos del Congreso de la Divina Misericordia, que tuvo lugar allí en, en Roma, pues no hace mucho tiempo, ¿no?, el que tuve ocasión de asistir. Una de las cosas que más me, me impresionó, que, que, que viene con ellas como más grabada, ¿no?, de aquel Congreso, fue unas palabras del Cardenal de Viena, de Sembor, que, que él decía que cuando el mundo, cuando la cultura laicista, ¿no?, pretende afirmar eh, eso de que mi única religión es el hombre, ¿no? yo creo en el hombre, y, y cuando reivindica el hombre, el hombre, el hombre, decía él, mira, respondámosles, mira, misericordia, 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 es decir, pero si sí estamos rotos por dentro, pero no te das cuenta de que esa autoproclamación de la autosuficiencia del hombre es que, es que se nos llena la boca de una cosa que es falsa. No es que todos tenemos heridas afectivas, no es que todos arrastramos carencias, pero si no hay uno completo, hombre, si, si, si todos estamos heridos... Sí, pero si, a ver, ¿quién hay aquí equilibrado? Pues todos arrastramos desequilibrios, heridas, interiores, ¿no? Esa, esa reivindicación, o ¿no? ese, ese ufanarse, ¿no?, de el hombre es la medida de todas las cosas. Hombre, 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 decía él, misericordia, misericordia, misericordia. Pero, hombre, que, que la, la diferencia entre, entre la Iglesia y esta cultura laicista es que la iglesia conoce al hombre por dentro y la cultura laicista le conoce por fuera y además le conoce el momento del subidón y el momento en el que está sacando pecho e imagen. Y sin embargo la iglesia conoce al hombre por dentro, le conocen sus heridas. El hombre ha abierto su conciencia a la iglesia, pero ante las cámaras saca pecho. Saca pecho. Por eso esa presunción pedagiana, la persona de Pelagina sencillamente es falsa, es falsa. El hombre, el hombre no puede alcanzar, no es autosuficiente, no, no puede alcanzar por sí mismo la felicidad. Pero si lo estamos viendo, estamos viendo que querer no es poder, que estamos llenos de, de, de multitud de deseos y luego somos tan débiles. ¿no? Si ya lo dijo San Pablo hace dos mil años, hago cosas que no quiero hacer y me veo arrastrado a ellas, ¿no? y luego tengo proyectos y deseos que no soy capaz de realizar, si, si me siento interiormente contradecido, si yo mismo me contradigo, si el mayor enemigo lo tengo en mí mismo, si lo tengo en mí mismo, ¿no? ¿para qué voy a dar una imagen de plenitud, de que el hombre tiene...? Si, si, si no es cierta. La Iglesia parte de la realidad, ¿eh? mientras que esta cultura atea, agnóstica, parte de un, de un concepto ideológico que es falso la iglesia parte de la realidad porque conoce al hombre por dentro lo conoce primero por la revelación porque la revelación nos, nos da muchos datos importantes ¿no? pues, como, el propio, como el del pecado original etcétera, pero además también aparte de por la revelación, por la experiencia de que la iglesia pues, tiene esa experiencia humanizadora de tratar con la gente tratar a solas, tratar personalmente conocer, escuchar ...al hombre, en sus en sus desgarros interiores, ¿no? La Iglesia parte de la realidad, mientras que esta cultura agnóstica... ...parte de, de, de una imagen del hombre que está inventada, pero no es real, no es el hombre real. Por eso, ¿no? La primera, el primer tipo de pecado ¿no? contra, la, contra eh, la esperanza es la presunción. El segundo pecado contra el segundo tipo ¿eh? de presunción dice aquí, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión es decir, es otro tipo de presunción no el primero que he dicho que es yo puedo, yo puedo, yo puedo, cuando en el fondo estoy herido, sino, sino el de quien dice, pero si Dios es bueno, si Dios es misericordioso y por lo tanto no importa que yo eh, esté empecatado y no importa que yo, si, si como Dios es bueno, pues nos perdonará a todos y, eh, es decir, es un un invocar, invocar la bondad de Dios para en ella, en ella pretender justificarnos de todo, ¿no? o sea, Es como contraponer misericordia a justicia, como si, no importa que no seamos justos, no importa que no seamos santos, no importa que seamos pecadores, pero vamos, ¿no?, totalmente cómplices de nuestro pecado, no importa, porque como Dios es bueno, es otro tipo de presunción, otro tipo de falsa esperanza, ¿eh? que aquí también el catecismo lo señala. Esto no es de tipo pelagiano, sino más bien es de raíz, digamos, protestante, ¿eh? de rey protestante. Es invocar equivocadamente, ¿no? la, la misericordia. Porque la misericordia de Dios nos tiene que llevar a ser santos. La misericordia de Dios nos tiene que llevar a nuestra conversión. Solo decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi el número 47, dice él, el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. O sea, no podemos contraponer justicia a gracia, justicia a misericordia, ¿no? No podemos contraponer las dos cosas. Sería un error un error muy grande, ¿no? Dios es infinitamente misericordioso, Dios es infinitamente justo. El hombre puede estar abusando eh, de ese concepto de la bondad, la bondad de Dios, si ello no le lleva a entregarse a la conversión. con Dios es bueno, como Dios es bueno, sí. Eh. Yo creo que algunos con, con, confunden el concepto de Dios Padre con el concepto de Dios Abuelo, eh, que me per, y que me perdonen los abuelos por utilizarles, ¿no? en una imagen en el sentido negativo, porque hacen tantísimas cosas hoy en día, eh, contribuyen tanto los abuelos a la educación de los nietos, ¿no? pero que me permitan utilizar... Esta, esta imagen así un poco provocativa de que no hay que confundir el Dios Padre con el Dios Abuelo porque parece que a veces, claro, eh, se hace la imagen de que el Abuelo, pues por, por sus años, etcétera es menos exigente que el Padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues al Abuelo voy a sacarle la paga el domingo, ¿no? Voy a sacarle la paga el domingo y obtengo un poco lo que yo quiero de él. No, Dios es Padre, Padre misericordioso, Padre justo, que nos pide, ...nos pide la conversión... Entonces, no... Es, es, una, ...es una falsa presunción... ...el estar invocando... ...la misericordia de Dios... ...como si, si, si la fe... ...nos pudiese salvar sin las obras... La fe, ...nuestra fe católica dice... ...que nos salvamos por la fe y por las obras... ...y las obras... ...son expresión de nuestra fe... ...y dice la, la carta de Santiago... ...¿de qué te sirve la fe sin obras? ...enséñame tu fe sin obras... ...y yo por las obras... Te probaré la fe. ¿M? Luego también este es otro tipo de presunción del cual tenemos que, pues que, alejarnos, ¿no? que alejarnos, ni más ni menos. También existen otro tipo de presunciones pues, de, de tipo calvinista, ¿m? que es bueno, otro de, de, los, de los caminos concretos que, que, que tuvieron lugar en la reforma protestante, que hablan de la salvación como de una predestinación. Bueno, pues yo, como total, uno está predestinado, pues eh, yo en eso, en eso tengo mi esperanza. ¿Estoy predestinado a la salvación o estoy predestinado a la, a la condenación? Por lo tanto, eh, si, si uno vive en esta vida alegre, es que ya está predestinado a la, a la salvación. Si en esta vida vive triste y amargado, es que ya está predestinado a la condenación. Luego, eso es una, eso es una presunción, ¿eh? porque eso, eso es, o sea, obviamente, liar liarse la cabeza. Dios sabrá, Dios es omnisciente, lo sabe todo, y sabrá Él en su, en su eterna sabiduría quién se vaya a salvar o quién no se vaya a salvar. Pero el hecho de que Dios lo sepa, eso no te condiciona en absoluto tu libertad a la hora de, de responder o no responder a la llamada de Dios. Somos totalmente libres para acoger o rechazar la llamada de Dios a la salvación. Luego, armarse un lío en la cabeza con el que estoy predestinado a una cosa o a la otra, la palabra predestinación eh, eh, hace, hace mucho mal a muchas personas que se lían la cabeza con ella. Sería la cabeza. El hecho de que Dios sea omnisciente y conozca pasado, presente y futuro, no quiere decir que por conocerlo Él te esté determinando en tu elección. Es decir, tú eres libre para acoger o para rechazar la llamada libre de Dios luego hablar de la predestinación en el fondo es, 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 es no caer en cuenta de que es como si Dios estuviese jugando con nosotros ¿no? como si parece que nosotros, mira pues la omnisciencia de Dios fuese como que nosotros somos una especie de fichas de un tablero en el que uno va para aquí y para allá, no, nosotros no somos fichas de un tablero Dios nos ha dado una libertad en la que el hombre tiene la capacidad de responder a una llamada o de, re, o de rechazarla. ¿Eh? También sería, por lo tanto, una falsa presunción la de que alguien hable de la predestinación y, se, y, y pretenda agarrarse a ella y excusarse de, de tener que convertirse, porque si estoy predestinado, haga lo que haga, estoy predestinado. Eso es absurdo. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando especialmente el punto 2092, hablando de la presunción. También habíamos hablado de la desesperación, los dos pecados contra la esperanza. Habíamos comenzado diciendo que la esperanza es la virtud propia del homo viator, del de peregrino, del cristiano que tiene una condición de estar en camino. Y en ese camino en el que está de propio a más reflejado en la historia de Israel, que salió de Egipto y antes de llegar a la Tierra Prometida, tuvo que hacer todo un tránsito. Es importante que nosotros mantengamos el pulso, el pulso de nuestro caminar, el ritmo de nuestra esperanza, mantener el ritmo de nuestra esperanza, sin pretender anticipar indebidamente la meta, pretender que aquí ya está el cielo, que no lo está y sin tampoco no caer en la desesperanza de anticipar el fracaso porque hemos de tener la plena esperanza de que fiel es Dios fiel es Dios que Él consumará la promesa que ha realizado en nosotros por lo tanto como decía el beato Rafael Arnaiz ¿no? nuestro queridísimo hermano Rafael la mayor ciencia consiste en saber esperar decía, esta es la mayor ciencia saber esperar los que se desesperan no saben esperar, los presuntuosos tampoco saben esperar, ni unos ni otros saben esperar. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo aprendemos a esperar? ¿Cómo aprendemos a coger el pulso, de el, el ritmo de ser peregrino, ¿no? sin desesperarse y sin pretender que ya he llegado cuando no he llegado todavía? ¿no? ¿Cómo, cómo aprender a esperar? Y, y la gran, yo creo que la respuesta es muy clara, la oración la oración es una escuela de esperanza. El que espera, ora. Y el que no ora, no espera. Eso está bastante claro. Porque claro, vamos a ver, el que está desesperado no va, no va a rezar. El que está desesperado, dice, no hay nada que hacer, la oración es inútil, ese no reza. Por eso, cuando una persona dice estar desesperada y está rezando a Dios, no, no estás tan desesperado. Tú te sientes desesperado, pero eso no es un pecado mortal, ¿sabes? Será un pecado venial. La prueba es que estás rezando, entonces luego no estás desesperado del todo, ¿entiendes? Un, un signo de la desesperación auténtica, cuando es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, etcétera, es que de la desesperación uno ha cortado totalmente eh, la oración. El que se desespera no ora. El presuntuoso tampoco ora, si se piensa que ya está, él ya. ¿eh? Si se piensa que ya lo tiene todo, ¿qué, qué, ¿qué va a pedirle nada a Dios? La oración de petición, especialmente, es una oración que no hay que despreciar nunca. A veces nos parece que la oración de petición es una oración de los imperfectos, ¿no? Que los, los más perfectos esos hacen oración de alabanza, oración de acción de gracias, pero los. No, no, la oración de petición es una oración que necesitamos todos. Todos necesitamos pedir porque sería una presunción pensar que no tengo nada que pedir tengo que pedir y sobre todo tengo que mendigar la salvación como un don de Dios inmerecido mendigos de la salvación Señor concédeme la salvación o esa que no merezco pero que espero de ti por eso la oración es el mejor termómetro de la virtud de la esperanza el que espera ora, el que no ora ese no espera eso es una, un termómetro clarísimo, ¿no? En el que tenemos que, que examinarnos. Otro termómetro, pues el santo temor. ¿eh? El santo temor del cual tenemos que pues, también que hablar y, y no cogerle antipatía, ¿no? Antipatía a la palabra temor. Porque fijaros, se puede, como dice Santo Tomás de Aquino, se puede pecar por tener miedo, por tener temor, porque Jesús dice, yo he vencido al miedo. Hay un, hay un temor que es pecaminoso. No temas, hombre de poca fe, porque has tenido miedo. Hay un tipo de temor que debe de ser vencido. Pero, ojo, también hay otro tipo de temor que no, que no únicamente no es pecaminoso, sino que, que es necesario. que es el temor? de quien no es presuntuoso de quien sabe que está de camino y podría ocurrir que no llegase a la meta sino que retrocediese a Egipto en vez de llegar a la tierra prometida mientras que uno no ha llegado debe de tener también el santo temor ¿Eh? ha habido por lo tanto influjos, especialmente influjos del estoicismo y influjos de la ilustración, ahora no voy a meterme en eso, que sería mucho eh, divagar influjos que han despreciado el temor, no, el temor no debe de ser ¿eh? despreciado Santo Tomás de Aquino, él eh, incluso pues, cita varios textos de la Sagrada Escritura para, pues, para apoyar eso. ¿eh? Por ejemplo, Job 41.25, el, pues, el pecado, ¿no? perdón, el soberbio, ha llegado a no temer nada. Y no temer nada se ve como un pecado. El libro de Eclesiástico 1.28 dice, el que no tiene temor no puede ser justificado. Proverbios 14, 16, el sabio siente temor y se aparta del mal. Si es que estamos llenos de citas. ¿Eh? Salmo 113, versículo 11, esperan en el Señor los que le temen. O sea que entonces hay que saber matizar las cosas, porque la palabra temor, sí, puede ser una tentación, una tentación que hay que vencerla y mismo Jesús... Nos pide que venzamos el temor, pero también el temor es necesario en otro sentido distinto. ¿eh? Porque el primer sentido es, ¿en qué sentido el temor es malo? En el sentido que refleja una desconfianza de Dios. ¿En qué sentido el temor es bueno? En el sentido que refleja una desconfianza en nosotros mismos, que es buena. Hay que tener una... O sea, hay que tener una o sea, una concepción realista de nosotros mismos y no fiarnos en exceso de nosotros mismos es decir, todo lo espero de Dios y todo lo temo de mí apartado de Él, hablemos claro luego, hay un sentido en el que temor es bueno es necesario es necesario y esa distinción es importante ¿no? es importante porque el, eh, creo que además por algo eh, se habla del santo temor de Dios, ¿no? que es uno de los siete dones del Espíritu Santo hay dos tipos de temores, el temor servil y el temor del hijo. El temor servil, que no es el temor más perfecto, pero tampoco hay que despreciarlo, es el temor a la pena, el temor a la pena, el temor al castigo. Y el temor del hijo es más que el temor a la pena, es el temor a la culpa, el temor a la ofensa, ¿no? más que... Más que me duele, porque podéis castigarme con las penas del infierno, me duele también por haberos ofendido, por haber ofendido la bondad y por haber ofendido el amor de Dios. En el fondo, como veis, aquí está la distinción entre contricción y atricción. ¿Eh? El, hay un temor servil, que es temor a la, a la pena, temor al castigo, temor a las consecuencias de apartarme de Dios, y un temor de hijo, que es el temor a la culpa, el temor de no responder al amor. Como, como él se merece, el temor de no ser un buen hijo, ¿no? y no amar al padre como él se merece. Bien, por supuesto que es mucho más perfecto el temor del hijo que el temor servil, está claro. Pero no debemos, lógicamente tampoco, ¿no?, eh, rechazar el temor servil en la medida en que nos ayude también a ser fieles en ese caminar, en esa peregrinación. Uno de los, pues uno de los indicios de que andamos mal de la virtud de la esperanza es como he dicho antes, el que oramos poco y otro de los indicios de que andamos mal de la virtud de la esperanza es que hablamos poco del más allá que predicamos poco el más allá, que predicamos poco la doctrina católica de de condenación salvación y purgatorio por eso el Santo Padre en la encíclica Spe Salvi salvados en esperanza lógicamente habla pues cuando la encíclica está ya concluyendo, habla y dedica unas páginas pues casi centrales de la encíclica pues al, al tema de cielo, infierno y purgatorio. O sea, es, es, muy indicativo, es muy indicativo el que no prediquemos sobre el cielo, sobre la posibilidad de condenación o sobre el purgatorio. El, el hecho de que, de que hayamos silenciado, ¿no? O que, eh, o, o que nuestra predicación, a veces eh, parece que es un tema un tanto antipático del cual no hablamos, es porque la virtud de la esperanza está floja. Porque tenemos una presunción, una presunción o una desesperación. O sea, bien sea por presunción o bien sea por desesperación, se silencia la predicación sobre el más allá, de la que Jesús habla tan abundantemente los evangelios. ¿no? Jesús... Lógicamente, transmitió la virtud de la esperanza, ¿no? a sus discípulos, a sus apóstoles, y por eso la, la Iglesia predica con tanta fuerza, ¿no? el, el destino del hombre y, y advierte también sobre la posibilidad de condenación. Y claro, cuando la virtud de la esperanza está floja, bien sea por presunción o por desesperación, silenciamos esta predicación. Hablamos poco de ello, ni, ni nos lo planteamos, ¿no? O hacemos como la avestruz, que metemos la cabeza debajo del ala y no, y, y no queremos ver. Por lo tanto, digamos que la poca, oración, la poca oración es indicativo de que la virtud de la esperanza anda floja. Y el silenciamiento también, ¿no?, de, de, o el cuestionamiento, el no cuestionarnos, ¿no? siquiera el más allá de la muerte, el que nadie se cuestione eso, ¿no? El que nadie se cuestione si mi vida, si mi vida es conforme a los designios de Dios y a la voluntad de Dios y voy camino de salvación, etc. ¿no? El que nadie ni se cuestione tal cosa es también un signo de que la virtud de la esperanza está muy debilitada. Pues bien, la verdad es que al final termina, termina esta explicación sobre estos puntos sobre la esperanza y me gustaría concluir diciendo pues con una cita de San Pascacio Radbert ¿eh? de, de un santo que dice el santo temor Guarda y protege la cima de la esperanza dice este santo me ha llamado la atención su cita ¿eh? el santo temor guarda y protege la cima de la esperanza y por concluir también con una cita de, de otro santo padre de San Bernardo dice San Bernardo el desconocimiento propio genera soberbia pero el desconocimiento de Dios genera desesperación me quedo con esta frase ¿eh? de, de este santo San Pascacio y esta de San Bernardo el desconocimiento propio genera soberbia luego seamos humildes conociéndonos ante Dios ¿no? en nuestra debilidad y el desconocimiento de Dios genera desesperación el que no conoce a Dios no, y no sabe lo bueno que es se desespera tenemos razones para la esperanza la primera es la bondad de Dios su misericordia como dijimos en un, en un programa anterior, ¿no? ¿no? ¿Cómo vamos a dudar de quien ha entregado a su Hijo a la cruz por amor a nosotros? Esa es nuestra gran esperanza, el amor de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, eh, monseñor, me llamo Luis, llamo de Pontevedra. Adelante, Luis. Me gustaría que nos diera una, unos consejos
2: para poder discernir cuando, cuando oramos y escuchamos esa voz interior, cómo podemos discernir si
1: se trata de, de la voz del señor que nos está hablando. ...o simplemente son mm, divagaciones y ocurrencias nuestras... ...es decir, que estamos hablando nosotros con, con, conmigo mismo... ...y no recibo esa voz... ...¿cómo discernir entre lo que son ocurrencias propias... ...y la supuesta voz del señor que me está hablando?... ...es simplemente eso, gracias. Sí. Bueno, eh, lógicamente como el oyente se puede suponer... ...no se trata, nosotros no es que pretendamos... ¿no? ...oír una voz en el sentido... ...cuasi mm, de alo alo alocución interior... El Señor lo que, lo que sí que hace es suscitar ¿no? en nuestra conciencia, suscitar deseos deseos de santidad. ¿eh? Entonces, yo, yo creo que todo aquello que en nuestro, que, que, por ejemplo, vamos a hacer un rato de oración, cogemos el Evangelio y cuando, por ejemplo, meditamos en un texto del Evangelio, vemos que en nuestro interior, eh, surgen deseos de santidad ¿no? y deseos de hacer nuestra, apropiarse, hacer mío, ¿no? hacer mío eso que en el Evangelio está siendo proclamado, eso, eso tenemos que, que, que entenderlo ¿no? como luz del Espíritu Santo, aquello que es como apropiarme, a, hacer mío, personalizar, interiorizar ¿no? esa palabra de Cristo que ahí se está refiriendo. ¿eh? Cuando en el fondo lo que se plantea es una idea, estilo, como ha dicho lo, el, el oyente, Ahí va esto, es, eh, pues, hago esto o hago lo otro, ¿no? Y entonces se plantea ya una posible ocurrencia que uno dice esto, que es inspiración de Dios o, o, esto, o esto otro es ocurrencia mía. Bien, cuando se trata de hacer una elección, porque el otro es más sencillo, lo que he dicho antes, lo, el otro es no hacer una elección sino interiorizar, personalizar, hacer mío lo que ese texto de la palabra o lo que sea que estoy meditando. Ahí no hay duda de que el señor, de que el señor eh, me está iluminando porque en el fondo es recibir, personalizar, interiorizar lo que el texto dice. Pero cuando se trata de hacer una elección de que es un camino o el otro bien, ahí hace falta un discernimiento. Yo creo que ahí, ahí es donde uno debe de buscar el acompañamiento espiritual cuando tiene que hacer una elección, una elección, un discernimiento, precisamente como bien ha dicho el oyente. ...para distinguir entre ocurrencia e inspiración del Espíritu Santo. ¿eh? Yo creo que eh, ese tipo de lecciones en la vida, etcétera, uno puede autoengañarse, autoengañarse si no es acompañado. ¿eh? Porque puede dejarlo demasiado al nivel de subjetivismo, al nivel que es sentido, no es sentido... ...pero ojo, ¿eh? en, las, en los sentimientos interiores debemos de poner también una luz de discernimiento desde fuera, porque si no podemos ser engañados... ¿eh? Bueno, adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, nos sé de Dios. Adelante. Soy
2: Enrique de Zamora. Jesucristo murió desangrado por nosotros. Y durante mucho tiempo, un tiempo que se le haría interminable, debido a los graves dolores. Por ello, debemos tener una fe inquebrantable en él, de que nos salvará ciertamente. Debemos tener mucha esperanza en él. Restifico del otro día, porque esperanza es realmente esperar en Dios. ...Él nos levanta y nos salva... ...llevándonos con Él... ...y de, y de esto debemos tener verdadera cert certitud... ...estar totalmente ciertos en Dios... ...esperando en Dios, esperanza... ...es palabra cierta... ...pido a Dios por todos los que se mueren de repente... ...y habiendo sido buenos... ...no han podido confesarse... ...por esto debemos estar siempre pre preparados... ...y en gracia de Dios... ...porque no sabemos ni el día ni la hora... ...en que moriremos... ...mi padre murió de repente... Pero él pero él era bueno. Pido por favor recen los oyentes por él y por todos los que en Dios han estado y no han podido confesarse en su último momento. Gracias.
1: Bien, de acuerdo. El oyente hace referencia a una llamada que hizo creo recordar, en eh, la que bueno, pues manifestaba si sí, que la, la palabra esperanza, pues le sugería, eh, le sugería pues algo un tanto dubitativo, ¿no? como si la palabra esperanza fuese fuese bueno, tengo esperanza, es decir, como diciendo a, 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 ver si, a ver si ocurre esto en vez del otro, a veces la palabra esperanza cuando se utiliza no de una manera teologal sino en, en un concepto más humano, sugiere probabilidad y, y duda duda interior de si será o no será, tenemos esperanzas, a ver si no, nosotros utilizamos la palabra en un sentido teologal, estamos eh, firmemente apoyados en Dios eh. fieles Dios pues para cumplir sus promesas Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos, Buenos días.
3: días. Buenos sí, días, soy Tomás de Madrid.
1: Adelante, Tomás.
3: Eh, me refiero a que he oído hace unos días un programa referente al sacramento del matrimonio, su preparación, su dimensión comunitaria, en fin, de todos los sacramentos así, pero me llamó la atención de que, verdaderamente, usted insistía en esa dimensión comunitaria y que, en circunstancias, pues, no sé cómo tenía que... ...que celebrarse la más posible, a no ser que fuera una circunstancia... ...en ese aspecto yo lo que he visto y la experiencia que tengo... ...tanto del bautismo como del de, de, matrimonio... ...que la iglesia se ha quedado pequeña para mi padre... ...que yo con otro tampoco se puede celebrar... ...porque era distinta hora ...entonces yo veo que una circunstancia muy grande... Que es el espacio y que y que aquello era un, un, un follón de miedo... ...en los sitios que yo he estado... ...pero sobre todo yo creo que lo importante... Y lo que tienen que en la pastoral, que no, no improvisar, sino hacerla muy en serio la pastoral de los sacramentos, procurar esta um, formación sobre nuestra dimensión comunitaria. No recibimos solos, es un, toda la Iglesia la que participa de eso. Entonces, eso es lo que quería preguntarle. Y sobre todo también cómo acercarse a los sacramentos en un estado donde hoy estoy eh, y ya no aparezco más. En la vida, no aparece más mi vida mmm, religiosa. O quizás voy en contra de esa vida que yo he ido a, a recibir. Y eh, no me voy a parar a por la porque se ha en muchos casos, igual que que, que yo. Entonces, en eso eh, veo que la pastora debía, no sé, de ser si mucho más seria y un poco más, ¿eh? le pregunto por eso, porque no se hace esta preparación o se insiste muchísimo más en esta preparación de, de los sacramentos. Porque, porque muchas veces es por ignorancia, otras veces es porque porque hay ahí una improvisación. Bueno, por
1: pues, no. De acuerdo, perdóneme que eh, le corte, lo, lo que puedo... tenemos la, la hora casi, casi encima, y le respondo muy brevemente, que se nos echa a las nueve, diciendo que, bueno, que ciertamente eh, yo creo que es, 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 se refiere el oyente a algún programa en el que hablábamos de la dimensión comunitaria de los sacramentos. Lógicamente, el peligro está en que uno considere mi sacramento, no mi bautismo o mi funeral o de un familiar eh, o mi boda o lo que fuere y de alguna manera sienta como si ese es un acto no de la no de la de la comunidad sino un acto mío personal que yo encargo y por lo tanto lo celebro eh, sin incluso, sin que las demás personas que no sean de mi familia no tienen ahí ni derecho a estar presentes ¿no? yo criticaba ese sentido un poco mmm, de privacidad que nunca deben de tener los sacramentos los sacramentos siempre son de la comunidad cristiana otra cosa es que mmm, sea prudente o no sea prudente que en un momento determinado pues, eh, se hagan dos o tres funerales juntos o varios bautizos juntos o bueno, pues sea prudente o no, que se haga dependiendo, como decía el oyente, del espacio, del lugar, etc. Pero lo importante es corregir una mentalidad de propiedad privada, como si, como si yo encargo un sacramento y ese es mío y no... Sí, la misa del domingo es así, que es de todos, ¿no? Pero si se trata de mi bautismo, ya no es de todos, es mío únicamente. No, todo sacramento es celebración de la comunidad cristiana. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo